Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, daar zijn we weer met uh... Turnpunt. Opnieuw in Heerenveen, Lisa. We hebben een abonnementje hier, geloof ik. Hè? Het begint erop te lijken, inderdaad. Maar we zijn weer in Heerenveen, dit keer in Sportstad. Ja, ja want we waren dus vorige maand bij Vera van Pol thuis. Nu uh, in Sportstad, uh, daar waar uh, Epke Zonderland natuurlijk uh, veel getraind heeft. En waar onze gast van vandaag ook veel training heeft gegeven, Gerben Wiersma. Want uh, ja, voelt het nog steeds een beetje als een soort tweede huis? Ja, zeker. Ik, uh, ja, ik mag hier graag zijn. Het is, uh, hier liggen wel echt mijn, uh, mijn roots. Ik ben 1994 naar het Sios uh, uh, gegaan en daar eigenlijk ook direct al uh, in het uh, topturnen terecht uh, gekomen. En uh, tot 2016 was ik uh, hier uh, ja, betrokken. Ja, uh, is het aan de andere kant, want ja, we weten ook dat, dat je vertrek hier niet heel fijn is geweest, ook niet een beetje uh, lastig om hier terug te komen of, of speelt dat niet in zo'n locatie? Nou, mijn vertrek hier was, heel, was perfect. Ja, nee, precies. Ja, je, was, ja, ja. Je, je was eerst hier natuurlijk trainer. En, ja, nee, ja. Ja, nee ja, laat me daar duidelijk over zijn dat uh, mijn tijd in Heerenveen, ook als coach, uh, ook mijn afscheid in 2016, dat was 2017 volgens mij, dat we het echt, dat we erbij bij stil hebben gestaan. Dat is, uh, dat is heel warm. En, uh, en, en je doelt op, uh, hè, op de nare tijd. De bondscoachtijd. Ja, maar ook juist uh, daar is, uh, is Heerenveen altijd een veilige haven geweest. Dus uh, nee, ik mag hier... Uh, ik ben hier graag. Ja. Mooi zo. Nou ja, uh, we zeiden dat het is een soort van trajectkaart Heerenveen. Maar we gaan er toch echt een reis van maken. Maar dan een reis door de tijd. Een reis door de inmiddels 27 jaar dat Germen Wiersma als trainer actief is. Voelt dat ook zo dat je, dat je inmiddels echt nou ja, dat je zo geroutineerd bent en dat je al zo'n werkend bestaan achter je hebt liggen in die turnhal? Ja, nou, ik noem het heel vaak van uh, de ontwikkeling van groentje naar vakbekwaam coach. En, uh, en zo ben ik zeker binnengekomen. Ik had uh, geen enkel idee van, uh, van topsport. En, uh, en ik ben aan de hand uh, genomen door uh, Rietje Bijholt in die tijd. En... Uh, en ja, ik moest gewoon echt alles leren. Ik had, ik had geen idee. Ja. Want hoe ben je dan in die sport betrokken geraakt? Uh, de, de, was het altijd toch de ambitie om turncoach te worden? Nee, helemaal niet. Ik, uh, toen ik 16 was, toen, um, uh, toen wist ik echt niet wat ik wou. Ik, ik, ik zat op de MAVO en um, uh, daarna toen had ik, wist ik niet wat ik wou. Dus toen ging ik het VHBO proberen. Dat is voorbereid hoogberoepsonderwijs, zeg maar uh, de HAVO. En um, ik begon eigenlijk direct al te spijbelen, uh, dus dat zag er niet goed uit. Ik, uh, ik was al wat betrokken in de bouw. Ik, uh, ik, elke zaterdag was ik op uh, de bouwplaats uh, te vinden en in de vakanties uh, ging ik met uh, de metselaars en timmermannen uh, ging ik mee. En uh, toen was er een meisje waar ik verliefd op werd. <laughs> en die deed aan turnen. Oh, dus ja. de liefde heeft jou in de turn al gebracht? Ja, zeker. Ik, uh, ik haalde haar op en... Um, uh, ik weet het nog heel goed. En, uh, de, de, de trainster van toen, uh, Yvonne Rijtsma, die uh, keek naar boven. En die zag ons daar natuurlijk wel door dat raampje gluren. En die is naar ons toegelopen. En ik dacht, oh, helpen krijgen op ons donder. Maar die zei, uh, nou, neem de volgende keer maar uh, 
je gimbroekje mee. <laughs> en uh, ja, het begon een beetje als een grap, maar ik nam mijn gimbroekje mee. Ik was denk ik 17 of zo, het slaat helemaal nergens op. En daarvoor nooit geturnd of zo? Of, uh... Nou, tot mijn achtste denk ik of zo. Ja, ja. De achtste of negende of zoiets, hè. Dat, dat, dat deed iedereen eigenlijk. En daarna hmm. ben ik gaan, uh, ik deed eigenlijk alles, voetbal, ik heb wel gefitnist, uh, getennist, gejudo'd. Uh, ja. Ik vond eigenlijk alles wel leuk. Maar, uh, maar goed, dat turnbroekje, dat ging dus mee. En wat ja. gebeurde er toen in die hal? Nou, de liefde ging uit. En, uh, <laughs> en de turn is gebleven. Ja, de liefde nee, voor ja. turnen, die begon daar dan? Of, of, hoe, ja, hoe ja zeker. Er was een, uh, was een andere, uh, uh, Peter Suur, die, um, uh, die, kon, die kon heel goed turnen. En die um, ging naar het CIOS. En ik was net op dat punt dat ik spijbelend eigenlijk dat VHBO achter mij uh, liet... En uh, toen dacht ik van, jeetje, hey, uh, Sios, dat, dat lijkt me echt superleuk. En uh, daar moest ik, uh, uh, daar werd ik op een bepaald moment op ingelopen, maar ik moest wachten. Tegenwoordig is dat veel flexibeler, denk mm-hmm. ik. Maar ik moest echt een jaar wachten, dus toen heb ik een jaar lang in de bouw uh, gewerkt. Oh, dus uh, je, je, je geduld werd ook nog op de proef gesteld. Ja, maar ik, ik heb wel echt uh, dat als een hele leuke tijd ervaren. Dus ik heb in de bouw, en, maar ik was best wel heel serieus met sport uh, bezig... Vond ik ook leuk. Ik deed volleybal. Was ik best wel, uh, nou, niet, uh, zeker niet op een hoog niveau, maar dat kon ik wel. Dat vond ik ook leuk. En uh, ja, zo ben ik op het CIOS uh, terechtgekomen in 1994. En vrij snel al, um, daar was dus zo'n turnhal. En daar keek ik door een raampje heen weer. Was ik aan het gluren door een raampje. <laughs> en daar zag ik uh, René Poutsma met uh, drie of vier... Uh, tunsters in die zaal uh, en, en ik was super nieuwsgierig. Ik, ik dacht, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wat, yeah. wat drijft hun om zoveel uren daar in die zaal uh, te staan? Dus dat, dat, dat ging je fascineren? Dat ging mij fascineren en um, uh, toen was het Schelling van den Berg, die, um, dat weet ik ook nog heel goed, toen ik het CIOS deed, toen moest je alle sporten doen en dus ook turnen. En dat, dat kon ik wel een beetje, helemaal niet goed. Ja, je moet niet het idee hebben dat ik een goede turner was, dat was ik helemaal niet. Nee. Maar uh, Challing zei van, uh, ze hebben bij de turnschool hebben ze iemand nodig die goed kan vangen. Dus ik verwacht jou vanmiddag om vier uur. <laughs> Punt. Er was geen discussie over mogelijk. Was, nee, en, uh, maar nogmaals, ik ben hem daar heel dankbaar voor. Ja. Ik, ben daar, uh, ik ben daar gekomen en uh, kwam bij uh, Sylvia Koenis uh, terecht. En uh, van, nou, volgens mij moest je verplicht... Denk ik drie uren per week doen. Dat werd eigenlijk direct het volledige pakket. Dus ochtendtrainingen, middagtrainingen. En ik, ik vond het fantastisch. Wat was dan hetgene wat jou zo aantrok in, in die sport? Nou, d- uh, uh, die tijd dat ik 16, 17 was en klaar was met de MAVO. Toen had ik echt geen doel. Mm-hmm. Um, ik, ik vond dingen wel leuk. Hè? Dus dat in de bouw bijvoorbeeld, dat vond ik wel leuk. Vind ik nog steeds. Ik vind het leuk om dingen te maken. Maar um, ik had geen doel of geen passie. En toen ik dus in die turnhal terechtkwam uh, en ik zag die sporters die dus de passie hadden om het maximaal uit hunzelf mm-hmm. te halen. Maar ook, uh, ook Rietje, die, um, uh, ja, die, die de, um, noem je dat een ideologie dat zij uh, van iedereen een topsporter wou maken, dat, uh, dat trok mij enorm aan. Dus en, dat had dan echt te maken met, met de mentaliteit uh, die, er, die er heerst, wij zowel de coaches als bij die sporters. Ja, en ook wel, en dat heb ik, dat heb ik overigens nog steeds... Um, um, ja, de, de, de strategie bepalen, um, uh, je doelen bepalen, maar dan ook terugdenken in hoe ga je die doelen bereiken. bereiken. En dat, dat als je turntrainer begint te worden, dan gaat het eerst bijvoorbeeld over leren hulp verlenen. Dat is, mm. dat is bij turnen heel anders dan bijvoorbeeld bij volleybal of bij tennis. Is dat het echt, uh, je moet, moet leren vangen. Ja. 
Uh, daarna moet je leren lesgeven. Uh, op een bepaald moment uh, komt het hele fysieke deel daarbij. En, en later komt uh, de, de interesse bijvoorbeeld voor psychologie en coaching uh, komt daar, komt daarbij. Ja, nou is turnen natuurlijk wel echt een hele technische sport. Uh, dus als jij, oké, okay, tot je achtste hebt geturnd, maar daarna je moet ontwikkelen als turntrainer, dat lijkt me best een heel lastig traject. Uh, d- dat is een vraag die je heel vaak krijgt, hè? dat, dat uh, als je bijvoorbeeld op een feestje, verjaardagsfeestje bent met iemand die vraagt van doe je... en je zegt van ja, ik ben topsportcoach. Um, en heb je dat dan vroeger ook gedaan? Want dat is in voetbal dan zo heel gewoon. Ja. Hè? Dat uh, voetbaltrainers <laughs> vaak op een hoog niveau hebben gevoetbald. Ja. Uh, ja, ik denk niet dat dat per se noodzakelijk is. Ik, kon, ik, ik merkte dat ik talent had om, um, om les te geven, om leiding te geven. Uh, uh, ook het vangen. Uh, en dat ik uh, interesse had om, uh, ja, om zelf beter te worden, maar ook om, om sporters beter te maken. Ja, maar ik denk ook bijvoorbeeld, hè, het vergt toch een bepaalde motoriek uh, die je aan wil leren bij een sporter. Uh, je, je, je moet ze echt helpen om, om, om bepaalde bewegingen te kunnen maken. Uh, dus ja, dat is toch wel iets wat je moet kunnen overbrengen, zeg maar. Ja, ik denk, ik denk wel dat ik daar gevoel uh, voor heb, want ik heb... Zeker in die tijd op het CIOS uh, wel bijvoorbeeld uh, uh, springen vond ik, vond ik heel erg leuk. Dus ik kon bijvoorbeeld wel uh, schroeven en salto's maken oh ja. in, de, in de lucht. Um, maar zeker niks wat lijkt op, uh, op een balkoefening op een hoog niveau uh, doen of zo. Ik, ik heb daar gewoon 30 uur in die zaal gestaan uh, per week. En, uh, en zeker in die begintijd weet ik nog wel dat ik gewoon, ik had geen vakantie. Nee. Um, want als wij vakantie hadden die ene week, uh, want geld had ik ook niet, dan ging ik uh, turnkampen ging ik, uh, draaien om een klein beetje bij uh, te verdienen. Ja. Het, het klinkt een beetje als de tijd van het pionieren. Hè? Was dat ook wel een beetje hoe het destijds werkte met trainers? Dat je elkaar dingen leerde, dat je ja, van elkaar de kunst van het leren turnen uh, moest opsteken? In, in mijn geval zeker. Hè? Je hoort heel vaak uh, mensen uh, trots zeggen dat ze zelfmeet zijn. En dat, dat in zekere zin ben ik dat natuurlijk. Ik heb... Ik heb uh, informatie naar me toe gehaald, maar ik heb wel altijd mensen opgezocht die mij een stapje verder konden, konden helpen. En ik ben altijd zelf de boeken ingedoken of um, ik heb, uh, kom misschien later nog wel op, maar een aantal keren een prijs uh, gewonnen mm-hmm. uh, om mijzelf als coach uh, te ontwikkelen. Dus ik, ik, ik wist altijd wel heel goed waar ben ik niet goed in, wat moet ik nog beter uh, en wie kan mij daarbij helpen. Ja, ik probeer het ook een beetje om, om het klimaat te schetsen zoals dat er toen heerste natuurlijk. Hè? Je hoorde vaak uh, in de jaren van turncrisis die we nu achter de rug hebben. Ja, die tijd was anders omdat uh, ja, trainers kopieerden eigenlijk van elkaar. Uh, was dat toen een beetje de, de, de gangbare Morris? Ja, denk ik, denk ik zeker. Hè, de, um, uh, als je bijvoorbeeld het onderwerp coaching uh, hebt. Uh, ik weet nog dat wij op het CIOS hadden wij het, uh, het, het vak, ik denk maar een half jaartje, dat heette sport en gedrag. Oh ja. En wat ik mij daarvan herinner is dat het niet veel verder kwam dan een slecht nieuwsgesprek. En ik weet dat uh, ook Tjalling uh, een groot voorvechter is geweest om het vak coachen op, uh, op de agenda te krijgen. Uh, op de agenda, ik bedoel als, als vak op het CIOS te krijgen. Er wordt altijd gezegd, hè, uh, er is een groot verschil tussen een trainer en een coach. Ja, grappig. In Duitsland uh, is dat hetzelfde. Um, uh, die splitsing maak ik ook heel vaak. Want ik denk dat dat, uh, dat dat juist is. Ik denk dat een, uh, een, een trainer hoeft niet een goede coach te zijn... en een goede coach hoeft niet een goede trainer te zijn. In Duitsland heet dat hetzelfde. Dus, uh, ja, oh, de, ja nou, in het ideaalplaatje heb je natuurlijk allebei, hè? Ja, maar je moet ook niet... allebei. Ja, uh, dat is zo. Je moet je ook niet uh, vergissen in dat het uh, heel anders is om met kleuters te werken... 
dan om met junioren op pad te gaan, dan om met senioren op pad te gaan. Dus het is niet hetzelfde, het is natuurlijk allemaal in dezelfde strekking, maar, maar er zijn wel echt verschillende dynamieken in, in het vak wat je daar dan hebt. Ja. Um, ja, jij begint dus met die, die, je zei het, die 30 uren per week in die trainingshal bezig zijn. De kunst ook afkijken van, uh, van collega's. Wanneer had je het idee, nu begin ik mezelf te ontwikkelen als, als, als een, een trainer en een coach die een eigen stempel heeft en die ergens voor staat, zou ik maar zeggen. Ja, uh, uh, echte verantwoordelijkheid nemen was vanaf 2005. Hè. Toen werd ik echt hoofdtrainer van, uh, van Heerenveen. En toen had ik ook echt wel een idee over uh, nou, welke richting ik uit wou gaan. Um, overigens uh, heb ik een aantal documenten teruggevonden van die tijd... waarvan ik dan nu denk van nou... Um, <laughs> ja, nou willen we wel even ja. een voorbeeldje horen. Hè? <laughs> ja, ja, nou daar komen we zo misschien nog wel op. Maar voor 2005, uh, uh, ja die ontwikkeling gaat... Uh, hè, nogmaals, ik, ik, wist, ik wist niks. Dus ik, uh, ik moest wel echt opgeleid worden. Dus ik denk dat het 2002... 2001 kreeg ik de kans om naar de wereldkampioenschappen in Gent te gaan. Uh, althans kreeg ik de accreditatie. Ik was niet een, een onderdeel van de delegatie, maar ik mocht wel kijken. Oké. Okay. Hmm. Dus heel en, bewust eigenlijk met het idee van... Nou ja, dan kan hij eens zien hoe, dat, hoe zo'n toernooi eraan toe gaat. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, en 2002 was mijn allereerste verantwoordelijke taak... dat ik, uh, uh, dat ik de juniorcoach was van het, uh, het EK-team wat toen naar Patras uh, uh, ging. Ja, nou, dan noem je al zoiets, want dan ben je dus inmiddels juniorcoach... maar maak je dus echt, of heb je dus echt te maken met topsporters. Dat is anders dan wanneer je de kleuters de basis uh, aanleert. Ja, natuurlijk. zeker. Ja. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe, hoe is die transitie gegaan dan? Ja, heel snel. Uh, kreeg ik ook wel vaak te horen dat, um, dat ze mij jong vonden... voor waar ik was, zeg maar... Um, ja, je moet je voorstellen, ik denk dat elke turncoach uh, diezelfde ontwikkeling op zich al doorgaat. Dus dat je begint met instap en pupillen bijvoorbeeld. En dan uiteindelijk kom je bij de jeugd terecht. En ik denk dat daarna ja, sommige coaches doorstromen naar de junioren en uiteindelijk bij de senioren terechtkomen. Ja. Um, uh, bij mij ging dat vrij snel. Ik, uh, ik weet nog dat in uh, ook dat jaar van 2001 uh, en mijn allereerste... Uh, Echte topsporters waarmee ik, uh, waarmee ik werkte, die ook naar grote toernooien zijn geweest. Dat zijn Berber van den Berg en Riks Twalentijn uh, geweest. Allebei de trots hier van, uh, van Friesland, hè? Zeker, zeker. <laughs> en um, uh, uh, Riks die ging naar die wereldkampioenschappen in 2001. En uh, ja, dat, dat, dat had ook te maken... Ik kwam bij die senioren terecht omdat uh, uh, Sylvia Koenis, uh, de trainster van, uh, van Riks, toen vertrok. Uh, daardoor schoof ik uh, door. Dus ik... ik ik kreeg de kans om uh, ja, op dat hoogste niveau aan de slag uh, te gaan. Nog steeds onder begeleiding natuurlijk van een ervaren coach. Maar hoe was dat dan dat je ineens zo snel die, die stap moest maken, zeg maar? En uh, uh, wat is er toen veranderd ook voor jou als, als coach? Ja, ik vond het gaaf. Ik, uh, uh, ja, ik, ik kikte daar ook wel op. Ik vond mm-hmm. dat, uh, dat spannend. Um, ik vond het ook weer fascinerend. Hè. Ik, heb, ik, ik heb dat ook altijd wel uh, genoemd als uh, dat ik nieuwsgierig was. Naar, um, nou, naar alles eigenlijk wat maar met, uh, met, met sport en topsport te maken heeft. En um, ja, dat is spannend. Is dat dan voor jou ook een soort van sleutelmoment misschien geweest? Die, die periode dat je zoiets had van dit is echt waar ik uh, nou ja, de rest van mijn leven in, in wil doorgaan, zeg maar? Uh, ja, want... Um... Uh, ik heb na het CIOS heb ik nog de ALO in Groningen gedaan. En uh, toen, dat bijna, uh, toen ik daar bijna mee klaar was, dat was het jaar 2000. Hè, dus dat is 2001, mm-hmm. 2000, 
weet ik nog dat ik een wandeling met mijn vader uh, deed. En uh, waarbij we samen wel reflecteerden op wat ga, wat ga ik nou eigenlijk doen met mijn leven. Dat was nog net iets eerder trouwens. Toen ik voor de keuze stond om de ALO uh, te gaan doen. En uh, want ik, ja, ik had mijn roeping eigenlijk wel gevonden. Maar mijn vader zei, uh, uh, Gerber, is het... Uh, het, het is toch denk ik wel slim dat je nog wel je hbo nog, uh, nog haalt. Die was een beetje sceptisch nog. Ja, zeker. Ja. Ja. En daar ben ik heel blij om, want ik heb uh, toen de ALO gedaan. En dat maakt toch, toch uit dat je een hbo hebt. Want zeker in die beginjaren, tot en met 2007, heb ik nog uh, gecombineerd... Uh, was ik uh, en topsportcoach mm-hmm. en was ik docent op het CIOS hier in, uh, hier in Heerenveen. Ja, um... Als ik jou zo hoor, dan, dan is het ook wel echt een hele bewuste keuze geweest... om je in die topsport te dompelen, hè? Ja, zeker. En wat, wat is dat dan? Is het, heeft het te maken met uh, dat, je, dat je ook als trainer... het hoogst haalbare wil bereiken, ambitie? Of heeft het ermee te maken dat het weer een heel andere manier van werken is... Uh, dan wanneer je met kinderen werkt die je echt de basis aanleert? Nou, wat, wat wel grappig is, is dat uh, uh, het, het toewerken naar de Olympische Spelen... wat, wat, ik, wat ik nu in de afgelopen, nou, denk ik tien jaar... Uh, dus heel bewust doen, dat was toen helemaal niet zo uh, bewust. Daar was Nederland eigenlijk ook helemaal niet zo... Hè, we hadden dus iemand die daar naartoe uh, ging... en uh, er was altijd die poging om met een land uh, daar te komen. In 2003 had het moeten gebeuren, hè, maar toen ging het helemaal mis. Ja, ja, ja. ja. En, en, uh, en daarna waren het eenlingen. Ja, nou, ik, ik was daarbij ook. En, um, en ik weet nog dat... Uh, dat um, ja, ik wil niet zeggen dat er een grote paniek was... maar wel een grote teleurstelling dat het niet gelukt was. En ik had... Ik had zelf um, uh, die teleurstelling niet per se, want ik had namelijk een enorme leerervaring ook, uh, ook opgedaan. Ja. En, um, en ook richting 2008 bijvoorbeeld zat ik helemaal niet in die, in die Olympische modus. Hè? Dat kwam pas eigenlijk in 2009, dat dat de eerste keer werd dat ik serieus naar uh, de Spelen toe ging uh, werken. Dus, ja. dus het is bij mij pas later begonnen dat, dat ik echt naar die uh, Olympische Spelen toe wou. Bij mij ging het echt wel over dat ik het gewoon fantastisch vond... om uh, met die sporters het maximale te bereiken in Nederland... of op een jeugd-EK of, of zoiets. Ja, en, en wat sprak jij dan aan in, de, in, de, in die samenwerking met die topsporters? Want dat zijn natuurlijk wel types, hè? Ja, ja zeker. Ja. <laughs> Vooral als ze ouder worden. Ja, nee, dat ja. Ja. Nee, ja, ook wel grappig. Uh, je had het net over het tijdsbeeld. Wat ik, nog, wat ik mij ook nog herinner van... Uh, in die, die eind jaren negentig dat ik echt begon... dat iedereen altijd heel erg opkeek uh, tegen het werken met senioren. Want dat was heel moeilijk, hè? dat dachten wij allemaal. En, ja. um, en ik wil niet zeggen dat het heel makkelijk is. Hè? Het, is, het, is het blijft, um, ja, als je, hè, wat, wat, wat we de afgelopen acht jaar in Nederland ook hebben laten zien... maar wat, wat we nu in Duitsland bijvoorbeeld ook heel goed toepassen... is, is maatwerk, uh, hè? Dat, dat blijft altijd lastig... Um, uh, maar ik weet nog wel dat, dat, echt een, uh, nou, dat we daar echt als een blok tegen opkeken... van hoe we dat nou wel niet voor elkaar moesten, moesten krijgen. Keek jij ja. daar zelf ook uh, tegen op? Ja, zeker. Althans, weet je, je weet hoe dat gaat. Hè? Dat als iedereen om je heen zegt, van, nou, dat, hè, dat wordt heel lastig... dan ga je ook bijna denken, van, ja, mm-hmm. dat gaat dus echt heel lastig worden. En, en uh, ja, dat, dat, uh, dat was ook een uitdaging. Maar ik, ik ben altijd wel uh, optimistisch en... Um, en, en, en zag dat ook zo. Hè? Als, dat is een uitdaging en daar, dat, dat wil ik graag. Mm-hmm. Ja. 
Ja, je omschrijft een beetje hoe je ontwikkelt als coach, hoe je steeds meer die topsportkant op gaat. In een tijd waar je in eerste instantie heel veel van vakcollega's hebt opgestoken. Uh, kwam je ook situaties tegen of, of, of zag je ook dingen gebeuren waarvan je dacht van ja, maar zo ga ik het dus niet doen? Ja, ik heb in, uh, uh, toen ik in 2005 uh, dus de kans kreeg om, uh, um, uh, um, um dus de leiding te nemen over het, uh, het centrum in Heerenveen, wou ik wel uh, uh, moderniseren. En uh, uh, had ik wel duidelijk een, deel, een idee over hoe ik, het, uh, hoe, hoe ik het wou gaan doen. En waar, waar zat hem dat moderniseren in? Nou, in het werken met een expertbegeleidingsteam bijvoorbeeld. Uh, Niet de coach die, uh, die de alwetende is? Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik denk dat daar, uh, uh, ja, dat daar heel veel dingen uh, mis zijn gelopen. Ja. Als je kijkt naar de coach van, uh, van vroeger, dat, dat herken ik ook hè, toen ik in 2000 uh, beginnend coach was. Ja, je was, uh, je was verantwoordelijk voor, uh, dat, nam je, dat trok je ook naar je toe. Maar het werd eigenlijk ook wel een beetje verwacht dat je de contacten met school, uh, soms zelfs een, um, nou, een medisch zelfs wat onderlegd was of om een MRI vroeg. Hè. Ik weet nog wat ik daar wel eens discussie over had. Van, ja, ze moeten een MRI hebben. Ja, wie ben ik nou om dat, om dat te zeggen? Ja, ja. Maar zelfs op het gebied van voeding bijvoorbeeld, uh, uh, dat je daar ook een idee over kreeg. En soms zelfs een soort van advies daarover ging geven. Ja, dat zijn dingen die, die vandaag de dag uh, gewoon niet oké okay zijn. Ja. Maar je noemt het zelf al dat het in die periode best wel normaal was dat de coach alles zelf deed. Hoe is dat dan geweest om dat nou ja, stapje voor stapje te gaan veranderen? Om te zorgen dat dat nou ja, bij meerdere experts kwam te liggen, zeg maar? Ja, dat is echt wel een zoektocht uh, geweest. En dat, hier in Heerenveen werd uh, het, uh, het CTO, dat was uh, 2008 volgens mij, de toekenning. Dus dat werd een van de, centrums, uh, van de centra uh, in Nederland waar uh, topsporten gecombineerd gingen worden en waar dus ook gewerkt ging worden met een expertbegeleidingsteam. Maar topsporten, dus meerdere sporten bij elkaar? Ja, ja zeker. Ja. Hè? Dus, dus um, uh, 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 turnen, zwemmen, judo, uh, natuurlijk ijssport. Hè? Al ja. die ijssporten mm-hmm. die hier natuurlijk uh, zijn, um, die, ja, die, die, uh, die komen bij elkaar en maken gebruik van dezelfde experts. Dat is het idee erachter. Alleen om die experts eerst maar eens te vinden... Um, uh, en om ze uiteindelijk te laten samenwerken, uh, terwijl je dat helemaal niet in je mm. opleiding ook hebt gehad. Ja, dat is niet een eenvoudige klus nee. uh, geweest. Om dat, hè, dat noemen ze dan interdisciplinair samen te laten werken, dat is, ja. daar zijn geen boekjes voor. Nee, dat, dat moet je dus echt eigenlijk uitvinden hoe dat ja. uh, zo ja, werkt. Zeker. Ja, zeker. Ja. En ja, ik denk wat Lisa ook een beetje bedoelde, de, 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 de cultuur van het turnen in die tijd was toch denk ik redelijk conservatief in de zin ja. van... we hebben het altijd zo gedaan, dus... Nou, dat bedoel ik ook met moderniseren. En, daar, uh, en dat is ook een zoektocht geweest. Dus toen ik in 2005 was het volgens mij... Uh, en dan echt uh, de verantwoordelijkheid kreeg... Um, dat is dus ook direct de periode hè, waar, waar ik op... toen ik erop gereflecteerd heb in 2016 al... maar toen ook nog eens een keertje een jaar geleden... Uh, dat is ook een, een tijd geweest waar ik ontzettend veel heb geleerd... en die ik ook ontzettend leuk heb, uh, heb gevonden. Ja. Maar waar ook echt heel veel nieuwe dingen zijn uh, uitgevonden. Wat is je belangrijkste les geweest uit die tijd? Uh, nou ja, dat zijn er, zijn er best wel veel. Um, ik, ik denk even na over je vraag, ja, ja. Edwin. Uh, nee, laat hem even bezinken. <laughs> een van de dingen waar ik in Duitsland heel erg op hamer... is, uh, is het expertbegeleidingsteam. Dus um, dat is de, 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 de visie dat de, spo- de sporter die staat in het midden. De coach die staat samen in die cirkel, want het is een coachgestuurd programma. Uh, en daaromheen uh, zitten experts uh, die je 
als coach invliegt in je programma... om ervoor te zorgen dat die sport er beter van wordt. En uh, dat is een belangrijke les geweest. Uh, Maar ook als ik kijk naar de interactie met de sporters... uh, het, het... een grote leerervaring is dat een van de dingen die ik altijd heel belangrijk heb gevonden en die ik nog steeds belangrijk vind, is dat je een programma moet maken. Um, alleen dat programma is in die tijd, tot aan 2012, uh, wel vaak heilig geweest. En dat uh, betekende dat als er dan dus vijf balkoefeningen staan, dan zullen er ook vijf uh, komen. En daar kon ik uh, behoorlijk in uh, uh, veel eisend in zijn. Dus zoals het op papier staat, zo gaan we doen? Ja, ja, ja. ja, ja. En... Um, als ik dan kijk naar de les van 2012, want toen, hè, toen hebben we de Spelen niet gehaald met een team. Ja. Overigens uh, was dat direct ook, hè, ik ben uiteindelijk naar de Spelen geweest met Celine. Uh, was dat ook direct een enorme motivatiebron om, om, uh, om de verantwoordelijkheid te pakken als, uh, als bondscoach. Precies, daar komen we zo allemaal nog op terug. Ja, 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 maar, ja. maar daarna, maar daarna um, die periode, hè, dus het programma heilig maken... Uh, met als resultaat dat sporters uh, geblesseerd raakten, over hun grenzen heen uh, gingen. Um, uh, dat, dat hebben we in 2013 echt anders gedaan. Als ik nu kijk met, met mijn sporters in uh, Duitsland bijvoorbeeld, dan, um, dan heb ik een idee over een programma. Ik stuur dat ook naar ze op voordat wij een, uh, een stage hebben. Ze mogen daarop reageren. Uh, en op voorhand zeg ik, uh, vertel me als je denkt dat je het programma niet kunt... Dan weet ik dat. Ja. Als je mij maar uh, uh, meeneemt. Ja. meeneemt. Uh, en als je aan het einde van de dag het programma niet hebt gehaald... kom dan bij me, want dan kunnen we erop reflecteren. Um, en dat was in die periode tot en met 2012... Uh, was, dat, uh, was dat wel echt een stuk uh, strakker. Laat staan hoe dat was uh, in de periode voor uh, 2005. Maar wat is daar dan de, ja, de, de switch in geweest... waardoor dat wel anders ging uiteindelijk? Want zijn dat dan de sporters geweest... die misschien naar jou toe zijn gek- gekomen... dat ze zeiden van... Hé, hey, maar dit kunnen we helemaal niet aan. Of hoe, hoe Dan moet ergens een besef zijn gekomen. Ja. ja, nou ja, weet je, de, de, uh, de, de, de keiharde conclusie op het moment dat je op het testevent in Londen bent en, um, en je beste sporters, uh, die, um, ik wil niks ten nadele van wie er wel stond, um, um, uh, maar de beste sporters, die waren geblesseerd. Ja. En... Um, dan denk je, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dan, ja, dan ga je natuurlijk ga je dan terugkijken en dan ga je bedenken van... jeetje, hey, wat, wat, wat is hier dan misgegaan? En, uh, uh, dus dat is, een, dat is een, uh, voor mij die cyclus, die eerste cyclus van 2009 tot en met 2012... Um, daar heb ik onwijs veel geleerd. Ja. ja, ik probeer het altijd ook maar weer een beetje in dat tijdsbeeld zeg maar, te schetsen. Was die, die periode, zeg maar de eerste uh, tien jaar van, van deze eeuw ook nog, uh, toch een beetje het idee van ja, de, de, de coach bepaalt? Uh, als je het hebt over de interactie met een sporter. Ja, 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 ja. Overigens is dat nu nog vaak best wel zo, hè, dat, uh, dat de... De, van de coach geacht wordt dat het de, de expert is en degene die, hè, die de voortrekker is. Ja. Um, wat ik denk dat een groot uh, keerpunt is geworden, is dat wij uh, in 2013 daar uh, wel echt anders naar na zijn gaan kijken. En als je dan kijkt naar uh, die route naar 2016 bijvoorbeeld, en als je dan kijkt naar, naar de, de, de interactie tussen coaches en sporters, um, om er maar voor te zorgen dat, uh, dat, dat dat maatwerk goed kan worden toegepast... 
uh, dan is dat wel een, een totaal verschillend beeld van, uh, van de periode 2000 bijvoorbeeld. Ja, dus dat je eigenlijk beter luistert naar de input die je van een sporter krijgt. Ja, zeker. Ja. 100%. Uh, ja, ik moet ook een beetje terugdenken aan onze eerste aflevering met Celine van Gerner. Die mm-hmm. ook zat te vertellen hoe haar, uh, haar band met jou zeg maar, gaandeweg zich ontwikkelde. Hè? Dat, hij, dat je eerst eigenlijk de coach was die bepaalde. En naarmate ze ouder werd, dat ze, ja, dat ze meer het idee had. We zitten op een gelijkwaardig niveau en zo communiceren we. Heeft natuurlijk ook met leeftijd te maken. Ja, zeker. Ik denk met uh, Celine is een mooi voorbeeld van, uh, daar ben ik twee keer mee naar de Spelen geweest, dat de route naar 2012 uh, was ik degene die het programma bepaalde. Ik gebruik maar even het woord. Maar, uh, Zij vertrouwde er blind op eigenlijk. Ja, en, uh, uh, en natuurlijk hadden wij daar wel overleg over, maar uh, ja, zij was natuurlijk ook niet de, de expert in de route. En in de aanloop naar 2016, dat was inderdaad echt totaal anders. Er waren er wel trainingen dat Celine zei van, hè, dan was er bijvoorbeeld, hadden wij afgesproken, hè, dat we, hebben, we noemen dat nu top 8 trainingen. In die tijd noemden wij dat belastingsdagen. Daar zijn oh ja. we ook mee gestopt met dat woord. Omdat belasting ook als belastend klinkt. <laughs> waarbij Celine ook wel aangaf, ja, dat zit er vandaag niet, uh, niet in. En, uh, en kon je dat als coach dan, of als trainer, makkelijk accepteren? Ja, omdat ik had geleerd dat op het moment dat je dan doordrukt, dan... Um, dan gaat het mis. Ja, dan verlies je je sporters. Ja. Ja. Werd, werd jij door, daardoor ook weer anders als coach? Of, of ben je hetzelfde gebleven? Hoe, hoe is dat, dat gelopen, zeg maar? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk in de kern als hm. persoon uh, ben, ik, um, ben ik wel geduldiger geworden. Mm-hmm. Um, toch het karakter van iemand blijft uh, altijd wel, uh, wel, wel hetzelfde. Um, ik, ik ben daar wel. Hè, de, de mooie kreet uh, die, die vaak in de topsport gebruikt wordt is... Uh, uh, hard, harder, smarter. Hè, dus, dus hard trainen, nog harder trainen en daarna vooral slimmer trainen. Mm-hmm. Um, ik heb ook gewoon ingezien dat het anders moest. Hè. Het, het moest, het moest ook anders. Ja. Um, wij deden dat niet goed genoeg. En daarom... Uh, uh, en, en, en hoe liet zich dat verklaren? Is dat toch een, 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 nou ja, ik zou niet zeggen een gebrek aan ervaring, maar een, een leerproces? Ja, zeker. En, en, um, en dat hebben wij ook wel echt ook wel zelf uit moeten vogelen. Ik denk dat dat ook uh, um, ja, als, als, uh, als, als trainersteam um, zijn we daar zelf ook achter gekomen. Omdat uh, in dat opzicht... Um, dat als je chirurg bent, hartchirurg, dan zal er nog steeds een heleboel zijn wat, wat je, hè, wat je kunt, kunt ontdekken hè, qua ervaring. Maar er is wel heel duidelijk een opleiding voor. En, um, en, en dat was het toen zeker niet. Het was, um, ik, 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 ik heb het CIO's gedaan in de ALO, um, maar daarna was het wel ja, een soort van vrij spel. Ja. Uh, dus over... je, moest, je moest eigenlijk alles maar een beetje... Uh... Ervaren en dan kijken hoe je daarmee omgaat. En dat, en dat deed ik ook. Hè. Ik ging de wereld over en uh, ik heb een aantal fantastische mensen gevonden die mij daarbij uh, bij hebben geholpen. En nogmaals, ik heb, ik heb een hele goede opleiding gehad doordat ik hè, goed uh, uh, mensen tegen ben gekomen die ook wouden delen met mij. Maar het is niet zo dat er een boek is uh, waarin dit allemaal staat. Nee. Merkte je dat bij, bij de collega's, bij andere trainers ook, dat iedereen dat, dat voortschrijdend inzicht had van we moeten dat anders aanpakken? Of, of was jij daar ook wel een, een geval apart in? Nou, ik heb uiteindelijk in 2013 uh, de, de leiding genomen. Hè. Wat wij ook, denk ik, in, dat deden wij in 2010 al, was um, onder leiding van Patrick, uh, die vanuit de musicalwereld kwam. Kiens. Ja, uh, de, de artistry, um, wat nu heel belangrijk is, dat hadden wij toen al ingezien. Dat wij, 
hè, dat wij in onze D-scores, daar gingen wij het, niet, daar gingen wij het mm. niet alleen maar winnen. Dus je moest onderscheidend worden. Wij moesten onderscheidend worden. En wij zeiden tegen elkaar, van, ja, dan moeten wij dus in die E-score, daar moeten wij het gaan winnen. Mm. En um, uh, dat is een, 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 een deel uh, geworden. En um, uh, Vincent is denk ik in 2014 of zo naar, naar Heerenveen uh, gekomen... Uh, en ja, he, wij zijn denk ik daar wel uh, karttrekkers geworden van, van een verandering met veel meer mensen hoor. Dus uh, het is een team van coaches, ook uh, persoonlijke coaches, maar ook bij de KNG, uh, uh, ja, technisch directeur, uh, de, uh, de lijnen. De, we hebben daar wel echt een ontwikkeling uh, in gezet die, uh, die ervoor zorgde dat wij uh, dus uh, gezonde, fitte sporters um, uh, op het allerhoogste niveau konden laten presteren. Ja. Zijn dat ook... In die periode, kijk, bepaalde sporters die op dat moment nog steeds in het team zaten, die werden ook ouder. Hebben die ook meer, zeg maar, hun, hun zegje gedaan en, en met jullie besproken van dit moet er anders? Ja, zeker. En we hadden al vrij snel in de gaten bijvoorbeeld het behouden van meerdere jaar mm-hmm. sporters. Um, het is ook altijd zo'n uitgangspunt uh, geweest. Dus niet dat ze na hun 21ste zeggen, nou ik geloof het allemaal wel. Nou, of nee, misschien maar... 16 al wel. Ja, of eerder, ja. ja. <laughs> nou, we, he- we hebben het toch over, ook wel over, over vroeger. Uh, als je kijkt naar de Olympische allround kampioenen. Um, en dan is Simone Bijls is de uitzondering van de laatste nou, twee uh, cycli mm-hmm. misschien. Maar daarvoor was het ook vaak een Amerikaan. Uh, maar die daarna altijd stopte met tunnen. Dus maar misschien was... zegt ja. dat meer over de, de Amerikaanse uh, concurrentie ook intern en zo. En nee, dat het ze gaat vaak over, na... Ja, maar het gaat over leeftijd. Hè? Ja? Dus, dus ja? Uh, we hadden het over meerderjaars senioren. Dat uh, iemand die... Dat was, ook een fi- dat was ook de filosofie van vroeger. Mm-hmm. Herinner ik me nog heel goed. Dat uh, uh, eigenlijk in het jaar dat ze senior werden, dan moest het gebeuren. Want daarna dan stopten ze er waarschijnlijk mee. En dat is natuurlijk een hele um, rare gedachte. Dus je moest op je, op je zestiende op je allerbest zijn? Ja. ja. En, en dat is echt een, een, een soort van mindchanger geworden dat dat, 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 dat dat dus niet zo was. Uh, een mindchanger geworden in Nederland? Of uh, moet je zeggen dat dat ook een, een, is dat een bredere vlek geworden? Ja, dus in de wereld. Ge- ja, nee, ja, dat probeer ik uit te leggen. Dat als je de statistieken erop naslaat... dan zul je zien dat, um, uh, dat dat in het verleden heel vaak zo was... dat de allroundkampioen bijvoorbeeld... in het jaar dat ze 16 werd, uh, dus allroundkampioen werd. En daarna zag je ze niet meer terug. Nee. En... Um, uh, ja, ik denk dat als je de statistieken van het Nederlandse turnen erop naslaat... we hebben natuurlijk een aantal hele goede tunsters gehad... dat je ook heel vaak zag dat die ja, 16 of 17 waren... en er dan dus mee ophielden. Ja. En ik denk dat dat wel echt anders is geworden. De gemiddelde leeftijd van de Olympische Spelen in 2016 bijvoorbeeld... was Nederland de oudste ploeg. Ja, Gerber, laten we het ook even over de, de succesjaren hebben. Want ja, de successen komen natuurlijk ook met talent. En ja, als je dan kan gaan werken met een Celine van Gerner... ja, dan, dan opent zich een mooie wereld, denk ik. Ja, ja. Hoe was dat? Ja, superleuk. Um, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En ja. um, ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat ze dan uh, bijvoorbeeld... Uh, een wedstrijd in Finland... dat ze drie keer van die balk afviel en ik... Nou, bij wijze van spreken, zwaar gefrusteerd op haar afliep. En dat ze mij zo, zo aankeek, ja, ik doe het ook niet meer opzet. Uh, um, hey, hoe gaan wij dit aanpakken? Ja, die kon altijd heel goed uh, berusten in de situatie... en dan vervolgens naar voren toe kijken en daar een, een plan weer op uh, optrekken. Oh, dus daar leer je dan zelfs als coach weer van? Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. Omdat je natuurlijk ook als coach met je eigen emoties hebt te dealen. Je zegt al, ja, je kan zelf ook gefrustreerd raken natuurlijk. Ja, 
Ja, ja, ja zeker. Ja, nee, maar ik bedoel, niks is de mens vreemd. Nee, um, ja, logisch. Um, uh, dus, uh, ja, en, en nog zo'n ander dingetje wat ik, uh, wat ik bij Celine altijd heel erg... Wat mij altijd heel erg heeft aangesproken... Ze heeft op een bepaald ook wel eens blokkades gehad. Hè? Dat hebben ze in de turn... Uh, hmm. Hoor je dat misschien wel eens? Op een bepaald moment... Dat? De twisties. Twisties. Ja. Dan, uh, dan, uh, toen durfden zij geen lengteas draaien te maken, mm-hmm. bijvoorbeeld. En dan stonden we bij die brug... en dan durven ze bijvoorbeeld geen half over te maken. Ja, het is wel een speciale eis. Hè? Je moet dat doen. Althans, niet per se dat element... maar je moet van de hoge naar de lage liggen. En, uh, en dan was zij wel bereid om iets anders te trainen... En daar dus heel veel tijd en energie in uh, te stoppen. Of geblesseerd uh, zijn aan haar knie en dan urenlang op brug. Dus ze zocht eigenlijk altijd zelf ook naar de oplossing. Hoe ja. kan ik toch bezig blijven ja. en me ontwikkelen? Ja. 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 Is ze uh, de meest unieke sporter geweest met wie je hebt samengewerkt? Ah, dat is echt heel moeilijk om, uh, om te zeggen. Uh, uh, Misschien wel de meest hechte band, omdat jullie echt wel een soort team waren met z'n tweeën ook. Hè? Ja, zeker. Ik heb ik nu nog... Nou, zeker wekelijks wel, uh, wel, uh, wel contact. Um, uh, ik, ik wil gewoon niemand tekort doen. Hè. Ik noemde net al even aan de start van mijn carrière met, met Berber en Rikst. Uh, maar gaandeweg de tijd, uh, we hebben dat wel eens in een lijstje opgeschreven, dat, dat er wel 200 sporters bijvoorbeeld um, in de turnschool zijn geweest. Uh, ik wil niet zeggen dat die allemaal senior zijn geworden, mm. maar ik, ik heb met heel veel sporters gewerkt. En met heel veel unieke sporters ook, uh, ook gewerkt. Ja. En natuurlijk Celine, uh, die vanaf haar nou, negende of tiende misschien wel bij mij uh, terecht kwam. Uh, en die tot aan haar nou, 2016, 2017, ik nam ik afscheid en heeft zij nog een jaar uh, doorgetraind. Ben ik altijd betrokken geweest. Dat is natuurlijk een hele bijzondere tijd uh, geweest. Ja. Ja, de successen kwamen in Londen met Celine. Het beste Nederlandse op dat moment op de Meerkamp ooit in, uh, op de Olympische Spelen. Maar daarna zijn jullie dus een heel ander traject ingegaan. Je schetst het al, hoe anders er gewerkt werd. Maar wel echt met een duidelijk doel voor ogen. Jullie wilden als team naar de Spelen. Ja. Dat was op dat moment best hoog ingezet, toch? Ja. ja. En was er toch dat heilige geloof van dat, dat moet kunnen met, met de generatie turnsers die we hebben? Ja, en uh, ja, wat ik ook al tegen jou zei, dat, dat ook bij mijn aanstelling voor Duitsland bijvoorbeeld, hè, dat, dat de EK in München uh, was, komen we straks ongetwijfeld ook ja. op, maar dat, dat iets, iets halen wat nog niet eerder is gebeurd, um, althans 40 jaar daarvoor, ook een andere tijd, um, ja, dat heeft mij altijd gedreven om, om iets bijzonders te gaan, uh, te gaan doen. Ben je dan een man van de statistieken? Van dit is voor het eerst? Of, of uh, de, hoe, hoe moet je dat zien? Nou, nee, niet per se. Maar wel, uh, ik, vind, ik vind het wel gaaf om uh, met een groep mensen samen een, uh, een plan uh, voor te bereiden. En om uiteindelijk leiding te geven aan dat plan. Ja. En uh, met als doel om... Uh, om, uh, ja, om in dit geval bijvoorbeeld de spelen te halen. En dat wordt uh, en natuurlijk begint allemaal met uh, realistisch zijn... en kijken wat moeten we doen om daar te komen. Uh, maar het is ook wel vaak een, een mentaal ding natuurlijk. We hebben bij die mannen gezien, Mitch Fenner... Ja, die kon dat als geen ander, om die mannen echt te laten geloven van... jongens, dit kunnen jullie. Hoe moet je jouw rol zo zien als, als aansturing van die dames? Ja, nou, in het begin best wel technisch. Hè. Dus ik, ik ben, denk ik, best wel goed in benchmarken. Dat deed ik altijd met Jitske Vastbinder samen. Oh, dat is dat je in zo'n Excel-sheet en zo... Ja, ja, ja letterlijk. Heel ingewikkeld dan met cijfertjes. De cijfertjes en zo, ja. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, het, eigenlijk is het heel makkelijk. Je kijkt gewoon naar wat, wat is er nodig voor D&E-scores... Ja. om uiteindelijk een medaille te halen of een finale 
finale te halen of je dus de plaats voor de Spelen. Dus je kan zo een beetje uitrekenen, wat is er nodig? Uh, moeten we moeilijker oefeningen doen of uh, gokken we echt op die uitvoering? Nou, dat, dat, dat ga je dan uh, over bedenken. Wat ik dan zelf heel leuk vind, uh, uh, is om te verbinden. Dus om mensen bij elkaar te zoeken. En dat werd uiteindelijk ook mijn rol. Maar uh, uh, om, om leiding te geven aan een team van coaches en sporters. Maar dat ging veel verder, ook aan uh, bestuurders en uh, ouders en, en allemaal mensen die betrokken zijn om die uh, warm te laten draaien voor, uh, voor dat doel. Maar dan hebben we het over benchmarks, dan staat het op papier. Dat is natuurlijk heel leuk allemaal, maar hoe zet je dat dan om... in dat het daadwerkelijk gehaald kan worden? Ja, nou, door het organiseren van, uh, uh, van stages. Hè. We hmm. deden op een bepaald moment deden we maandelijks uh, drie dagen stages. En dan kwamen ze hier in Heerenveen van zondag tot en met dinsdagochtend. Hmm. En uh, uh, ja, we trainden samen en er was een gezamenlijk programma. Wat denk ik ook echt heel belangrijk is geweest, dat, uh, ja, dat, dat ik mensen naar binnen toe haalde die uh, bijvoorbeeld van buiten de sport van turnen uh, kwamen. Mm. Hè? Peter Beek bijvoorbeeld, motorisch leren, maar ook uh, voedingsspecialisten, um, uh, 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 puber-experts hebben we, hebben we uitgenodigd, oh, ja. keizers. Ja. Um, op het gebied van licht, um, succesvolle coaches van andere programma's. Ik heb ze allemaal gevraagd om, uh, om langs te komen, om hun verhaal te delen zodat het ook een insp- ik, mijn doel was altijd, wanneer ze naar huis toe gaan na zo'n stage, moeten ze het gevoel hebben, ik wil de volgende keer terugkomen. Ik heb iets geleerd. Mm-hmm. En, um, dus ook een stukje inspiratie. Ja, ja, zeker. De slogan eigenlijk van Londen 2012 ook. Ja, 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 ja. inspire the next generation. Ja, ja, ja nee, zeker. Ja. En een um, uh, ja, voorbeeld daarvan, uh, zowel Celine als ook ik, hebben een presentatie toen ook gemaakt uh, over, over Londen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meegenomen worden... in zo'n ervaring die je hebt uh, beleefd. Ja. En dat, um, uh, ja, dat is wel echt mijn rol uh, geweest. Ja. En, uh, en, die rol, en die kans kreeg ik ook. Hè, dat ik, ook een naam die ik zeker niet wil vergeten is Hans Gootjes... die in die tijd uh, technisch directeur was. Hè, die, um, die, 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 die gaf me ook de kans om die rol uh, op die manier te pakken. Ja, dat is interessant. En je noemt allerlei uh, externen die je erbij ging halen. Je noemt bijvoorbeeld een puber-expert. Ja. Was het ook een beetje met het idee van om jullie als trainers uh, te, te laten leren hoe om te gaan met, met, met meiden in die leeftijdcategorie? Ja, 100%. Wat ik, wat ik daar heel goed van herinner nog, uh, ik kwam Loes Keizers tegen op een NCP, Nationaal Coaches Platform, uh, waar alle top topcoaches samenkomen. En uh, ze heeft ook een, broek, uh, een boek geschreven... Waarom, uh, waarom tieners zo irritant kunnen zijn... is volgens mij de titel van het boek. <laughs> en ik haalde haar binnen en zij deed uh, uh, bij ons een workshop... Hè, waarom tieners zo, irri- zo irritant kunnen zijn. Ja. Uh, maar daarna ging ze naar de tunsters toe... en was het onderwerp waarom die coaches zo irritant kunnen zijn. <laughs> ah. En... Um, en, en uh, ik denk dat dat soort momenten uh, ja, heel waardevol zijn geweest. Ja, want misschien dat dat ook wel, hè, als je een beetje reflecteert op wat er allemaal is gebeurd... en wat voor grieven er de laatste jaren zijn ontstaan... dat heel veel ook in de communicatie zat, toch? Tussen ja. turnster en coach. Ja, zeker. In die leeftijdcategorie. Ja, uh, ja of in alle leeftijdscategorieën. Ja, hè, maar wel... pubers, uh, ja, ze, ze worden wat recalcitranter. Of ze, ja. uh, dus daar moet je ook als coach mee om leren gaan. Ja, en ik denk dat bijvoorbeeld een, uh, uh, het geduld... 
ik denk een aantal dingen die daarbij uh, spelen. En als ik denk aan mijzelf in die eerste cyclus tot en met 2012, was voor mij ook de allereerste keer dat ik uh, richting die uh, spelen uh, toe, toe werkte. En um, je voelt dat ook als druk, als coach. En um, uh, daardoor word je ook ongeduldig, sneller gefrustreerd. En, Want je uh, bent afhankelijk van je materiaal, zou ik maar zeggen, van, van je turnster. Ja, en, en uh, 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 licht ontvlambaar en, en noem het allemaal maar op. Ja. Op het moment dat je, dat je meer ervaring krijgt, vind je ook meer geduld en rust en, en is, vertrouwen. Is dat dan ook omdat je ook makkelijker toch iets van afstand kan nemen? Dat je denkt van, ja, omdat ja. je het hebt meegemaakt. Jazeker. Mm-hmm. Maar heb je daar in eerste instantie ook... Uh, misschien wel hulp van buitenaf bij gehad om, om daarin zelf ook al te groeien, dat je weet hoe je daarmee om moet gaan? Nou um, uh, ja en nee, want ik zat vanaf 2008, uh, ik, ben, ik was in dienst van de KGU um, uh, vanaf 2008, hè, dus zat ik in mm-hmm. de pilot talentcoach van het NOCNSF. En uh, daar kregen wij al heel veel uh, scholingen, dus dat was een programma dat eens, nou ik denk, nou... Ik noem even een getal, hè. vier keer per jaar hadden wij een soort van tweedaagse dat wij bij elkaar uh, uh, kwamen als topsportcoaches. En daar al uh, op het gebied van communicatie of uh, planning of leiderschap uh, uh, ja, geholpen werden. Mm. Um, dat neemt niet weg dat op het moment dat je, dat, je, dat je er zelf voor staat en ook de, ja, de mixzone instapt en daar de journalisten tegenkomt die jou vragen van hey, wat ging er fout, want je mm. hebt je doel niet bereikt. Um, dat zul je toch, toch echt allemaal eens voor de eerste keer mee moeten maken. En um, daarom zeg ik ook, die eerste cyclus tot en met 2012 is in dat opzicht heel waardevol geweest. Want daarna um, uh, voelde ik wel meer de rust en het vertrouwen ja. het, van het komt wel goed. Ja. En een ander is, uh, uh, is dat de leeftijdsgrens... Daar ben ik een sterk voorstander van, hè? de leeftijdsgrens omhoog. Dus hè, niet meer 15, 16-jarige turnsters, maar ouder? Ja, en dat leerden wij eigenlijk ook al heel snel. Hè? Want wij zeiden op een bepaald moment van... Um, op zich mogen ze wel in die seniorcategorie komen. Alleen, je moet niet verwachten van een 16- of een 17-jarige... dat ze ook direct al, wanneer het lichtje op groen gaat... Uh, de last kunnen dragen mm-hmm. van, het, het, van de consequentie die het kan hebben wanneer je faalt. Dus wanneer Sanne Wevers uh, tijdens de kwalificatie op de spelen staat en het licht gaat op groen, ja, die weet als geen ander, als ik er hier vanaf donder, dan kom ik niet in die finale en de consequentie is groot. Ja. Maar op het moment dat je als eerstejaars senior of als tweedejaars senior daar staat, die kun je wel meenemen. Ja, ik ga nu naar de, EK, naar de WK ook met sporters die zijn uh, 16 en 17. Mm-hmm. Maar je moet ook heel duidelijk daarover zijn dat je hè, mensen die vragen, uh, uh, what are your expectations? Um, wat zijn de verwachtingen voor, uh, voor deze WK? En dan temper ik dat ook de hele tijd. Want je moet niet de last van, van de prestatie uh, te vroeg gaan leggen... Bij, uh, bij sporters die nog helemaal in misschien wel een hele andere ontwikkeling zitten... lichamelijk ja. en psychologisch. Dus, uh, hè, want je hebt natuurlijk die hele discussie, die speelt al langer. Marieke van der Plas, de directeur van de KGU, inmiddels vertrokken... die heeft zich er ook hard voor gemaakt om die leeftijdsgrens op te schroeven. Um, blijkt in de praktijk overigens erg lastig, hè, omdat uh, het conservatisme ook wel regeert in de turnen... en er landen zijn die daar helemaal geen voorstander van zijn. Volgens mij wil de China de leeftijd zelfs omlaag brengen. Ja, klopt. Ja. <laughs> maar um, uh, de, 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 wat jou betreft zou je kunnen zeggen van... nou Vanaf 18 ben je senior? Uh, uh, ja. En als dat niet mogelijk is... dan zou elke coach moeten beseffen... dat um, uh, je wel een 16-jarige mee, um, mee kan nemen. Alleen dat je niet de last van de prestatiedruk op haar moet, uh, moet gaan leggen. Maar hoe doe je dat? 
ja, door een veilig sportklimaat te, um, te creëren. En dat is heel makkelijk om dat te zeggen, maar het is een stuk moeilijker uh, om, het, uh, om het te creëren. Maar... Nee, maar de sport, uh, topsport, uh, is aan zich altijd natuurlijk met druk. Uh, er zit altijd druk op de ketel. Ja, en wat ik dus probeer uit te leggen is dat, dat je uh, als volwassene in de gaten zou moeten hebben dat dat dus niet zomaar even kan bij een 16- of 17-jarige. En dat als je kijkt naar de problemen vanuit het verleden, um, dat dat daar dus ook, en overigens niet eens uit het verleden, maar de hele, de hele dagen ook, is dat het daar vaak fout gaat. Ja. Um, hè, dus dus de, de, ja, de verwachtingsmanagement, de druk, um, waar die komt uh, te liggen. En dat, dat bij die leeftijdsgroep um, moet je dat gewoon niet doen. En dus ik ben een sterk voorstander van... Um, dat wij dat naar boven toe uh, schroeven. Maar ik ben me ook bewust dat als ze dat zouden doen... dan heb ik op deze WK geen team op dit moment. Nee, ik wou zeggen, want kan, kan ja. je er bewust op selecteren? Nou, weet je, ik denk dat je dat, je, dat, je dat uh, uh, misschien trapsgewijs moet invoeren. Hè. Het is nu 16. Dus uh, doe de volgende cyclus 17 en de cyclus daarna 18. Ja. Dat iedereen zich dat ook beseft. Want er is namelijk wel echt degelijk iets wat je dan anders moet gaan doen. Ook, ook in je aanpak als coach. Ja, ja echt hè, wat ik al noemde, dat, dat, dat oude denken waarbij, um, waarbij je ervan uitgaat dat die 16-jarige die topprestatie moet leveren. Als dat dus ineens gaat switchen naar wanneer ze, worden, wanneer ze 18 zijn, dan ga je die mm-hmm. topprestatie vragen. Of nog later misschien zelfs wel. Ja. Dan um, heb je ineens meer tijd. Je hebt meer, meer tijd, dat wel. Uh, de consequentie is wel, je moet ze er langer bij houden, wat ook een uitdaging is. En wat je veel hoort natuurlijk, we hebben het er met Vera van Pol ook over gehad. Uh, ja, dat lichaam gaat veranderen natuurlijk. Dat is een fase waar ze doorheen moeten. Ja. Dus dan moet je gewoon accepteren dat dat zo is? Uh, nee, dan moet je dus een programma op, uh, op verzinnen, um, waardoor je dat voor elkaar gaat krijgen. En, en uh, als ik terugkijk naar uh, de laatste acht jaar in Nederland bijvoorbeeld waren wij daar ook heel ver mee. Hè? We hadden een, een uh, misschien herinneren jullie dat nog, een Tokio-selectie en een Parijs-selectie. Mm-hmm. Ja. En waarbij, um, waarbij de Tokio-selectie, dat waren er eigenlijk maar uh, acht, meen ik mij te herinneren. En dat waren allemaal meerderejaars senioren. Waarvan, als ik die bij elkaar had, het ook meer een soort van um, een missie was, uh, waarbij het veel meer ging over de doelstellingen, over het tijdschema en echt planmatig voorbereiden op dat uh, ultieme moment. En met die Parijs-selectie... ja, daar hebben we ontzettend veel inspiratie en lol en ontwikkeling... en ruimte om, om, om fouten te maken. En... Omdat de tijd er mm. gewoon voor is. Ja, omdat je daar een bewuste keuze in maakt. Goed, ja, uh, we hebben dat traject van Londen 2012 tot en met uh, Rio. Ja, en daar kwamen dan ook de successen natuurlijk. Een bronzen medaille op een uh, EK, kwalificatie voor de Olympische Spelen... daar in de teamfinale staan... Uh, was het een beetje PD, zou ik zo maar zeggen? Ja, er waren er nog wel meer volgens ja, mij zelfs qua medailles. Maar, uh, P-years. Ja, nee, ja, die spelen was natuurlijk helemaal fantastisch. En, uh, en niet eenvoudig overigens. Hè. Iedereen die denkt dan dat het uh, dus ook maar heel gemakkelijk geweest zal zijn. Dat was het zeker niet. Maar, um, Want uh, je krijgt te maken met blessures. Ja, zeker. Hè. Um, ja, meerdere keren. Hè. Die route, ik mm. denk dat de route naar 2015, naar die uh, EK... WK in uh, Glasgow, ik haal ze wel eens door elkaar. Ja, waar oh, Nederland zich plaatste voor de Spelen. Ja, 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 ja. Dat, was, uh, ja dat, dat, was, dat was al een hele bijzondere route. Maar vervolgens dus de kwalificatie, het kwalificatieproces richting die Spelen, maar ook het teamproces richting die Spelen. En daar leiding aan te geven. En uiteindelijk dat je ja, uh, meerdere finales en natuurlijk die, uh, die, die gouden medaille van Sanne. Ja, ja dat, dat, uh, dat, wa- dat was geweldig. 
Was het, laat ik zo zeggen, een, een, een voortvloeisel van jouw visie dat die ploeg daar stond en dat ze tot die dingen in staat waren? Of was het ook omdat je gewoon een, een hele mooie bundeling van talenten had? Nou, uh, het was onze visie en ik denk dat dat uh, belangrijk is om te benadrukken dat um, uh, waar ik altijd heel erg op heb ingezet en nu ook in Duitsland weer heel erg doe. En ik gebruik het ook, ook, ook vaak als voorbeeld, hè, een, een, uh, een toren van mensen. En bovenop die toren, daar staat uiteindelijk die, die sporter die de Olympische ringen aan, uh, aantikt. Uh, en dat iedereen een onderdeel is van diezelfde toren. Uh, dat is altijd wat ik heb, uh, heb uitgestraald. En uh, wat ik van andere mensen heb gevraagd en ook heb geëist. Hè, dat je, je moet onderdeel van die toren willen zijn, want anders kun je er niet bij uh, zijn. En dan bedoel je alle neuzen dezelfde richting op? Ja, en dat is niet altijd zo. Hè. Ik bedoel, het is echt niet eenvoudig... Uh, um, uh, echt niet eenvoudig uh, geweest. Nee, nou ja, Alleen het, het, het teamproces, ja. um, uh, dat, dat is uiteindelijk wel wat ertoe geleid heeft dat het uh, zo succesvol is geworden. Maar wat is dan de, de grootste hobbel die jullie uh, hebben moeten nemen om, om dat voor elkaar te krijgen? Nou, de, de, ja, misschien wel exact dat. Hè? Dus de verbinding. Um, uh, wat, wat ik nu in Duitsland ook de hele tijd zeg, uh, en dat is voor hun ook een eye-opener geweest, is uh, when the team hits de individual benefits. Mm-hmm. Uh, terwijl heel vaak de gedachte andersom was. Dat is heel interessant. Uh, dat, um, en er valt wat voor te zeggen. Dat als je de beste individuen bij elkaar brengt... en die duw je, een beetje beeldspraak... die duw je de field of play uh, in... Yeah. dan heb je een fantastisch team. En dat is dus niet zo. Wat je je moet beseffen is dat wanneer je het team... Uh, heel goed kunt laten uh, presteren... dan heeft dat individu uh, meer kansen. Sanne Wees is daar het ultieme voorbeeld van. Um, even buitenom dat op het moment dat je met een team naar de speler toe gaat... kon zij als laatste op balk. Mm-hmm. En het is uh, ja, wetenschappelijk zelfs bewezen... Uh, alhoewel ik denk dat uh, juryleden dit zullen bestrijden... maar ja. dat de laatste sporter uh, vaak ook het hoogste uh, scoort. Ja. Maar vergis je niet dat daardoor konden wij in de teamfinale... kon Sanne haar allermoeilijkste opsprong uh, gaan, uh, gaan oefenen... In de field of play. Waardoor ze uiteindelijk, nadat ze dus al twee keer op die balk heeft gestaan... of drie keer dus eigenlijk... in in de federal final uh, haar uh, balkfinale komt. Ja, dus door die extra uh, keer, die extra mogelijkheid die zij had... om die opsprong nog een keer te doen in die teamfinale... heeft ze dat uiteindelijk dat gevoel kunnen meenemen in haar gouden finale. Ja, ja. 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 Dus ze zei voor, ik ik uh, ik, ik ben alleen met Selina de speler geweest... Gaaf, super gaaf. Een van de mooiste ervaringen die ik ooit heb, uh, heb gehad. Maar zij miste natuurlijk wel het teamgevoel. Ja, ik, uh, uh, zeker. Um, uh, alhoewel, wij waren er samen met Epke. Epke is natuurlijk ah. ook uh, hier in Heerenveen. Uh, dat was ook een, een heel mooi team. Het Rea Lenders was daar uh, overigens bij. Ja, klopt. Um, uh, dus dat, dat, dat was echt superleuk. Um, met een met een team naar Rio toe gaan, dat was veel ingewikkelder. Ik heb wel eens, ik hield een blogje bij en dan schreef ik op van nou, het liefste ging ik naar huis, bij wijze van spreken. Zo, zo ingewikkeld was dat toch ook wel. wel. Ja. Alleen het is wel, het heeft een dynamiek waardoor je gewoon voelt, hier is een hogere prestatie haalbaar. Ja, maar het... om die, die verbinding te krijgen en te zorgen dat die sporters zeg maar voor elkaar door het vuur gaan ook, dat lijkt me best moeilijk in een sport die eigenlijk een individuele sport is. Dat is super moeilijk. En dat, en dat is overigens wel waar wij in Nederland heel goed mee zijn. En volgens mij is dat ook ergens onderzocht... dat 
Het is niet onderzocht, dat is gewoon een, een feit dat onze, uh, de dames op de Spelen, damesploegen, mm-hmm. beter presteren dan de heren. Blijkbaar is daar iets in het Nederlandse volk, um, dat, wij daar, dat wij daar heel goed in zijn. Oh ja, en, en als je dat uh, legt naast de situatie in Duitsland, hoe, hoe anders is dat qua cultuur? <laughs> er zijn heel veel uh, ja, leuke verschilletjes ook wel uh, te noemen. Als ik even nu inzoom op dit uh, teamstuk. Kijk, die, die sporters waarmee ik naar de EK ben, uh, ben gegaan, die, die konden allemaal natuurlijk al hartstikke goed turnen. En uh, uh, wat we daar hebben gedaan, wat ik daar heb gedaan, is heel erg inzetten op dat team. Dus de hele tijd maar weer, when the team hits, de individual benefits. En niet omdraaien. Ja. Hè, dus dat, dat gold ook voor Pauline Schaefer bijvoorbeeld, die eigenlijk een beetje geblesseerd was. Um, hè, die heb ik op een bepaald moment uh, 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 gebeld vlak voordat het selectieproces uh, ging. En gezegd van, uh, weet je, ik wil je, ik wil je selecteren onder drie voorwaarden. Mm-hmm. En de ene is, team staat boven individu. De tweede is, gezond gaat voor beter. He, dus, dus een gezonde sporter uh, uh, gaat, gaat voor he, Paulien als ze niet uh, als ze geblesseerd zou zijn. En de derde is dat je me goed mee moet nemen in, uh, ja, in waar je staat en in de ontwikkeling. De communicatie. Ja, ja. en ik denk dat, dat dat zijn van die kleine dingetjes die ik hier geleerd heb in Nederland en die ik daar heel goed kon gebruiken. Waardoor bijvoorbeeld ook een Sarah Vos op bepaald moment vond ik een heel waardevol moment. Die wou eigenlijk dolgraag de, de sprongfinale halen, kon ze ook. Um, maar de dag voor de kwalificaties bij me kwam en zei van... Um, voor het team doe ik een stap terug. Ik doe één sprong, ik doe een makkelijke sprong. Daarmee kies ik er dus ook voor om niet in de finale te komen. Maar ik weet dat dit, het, dat dit is wat het team nodig heeft. Ik krijg zelfs kippenval van als ik eraan denk, want ik gebruik hem ook heel vaak. Yeah. Dat um, wanneer je dat voor elkaar weet te krijgen bij... bij ja, ik denk overal als je met een team samenwerkt, dat men echt beseft van ik doe ik. Celine deed hetzelfde. Hè? Celine die, die tijdens de spelen was, raakte, geblesseerd steeds maar meer, steeds maar meer. En toen kwam ook voor haar de keus van ga ik, ik, ik kies er nu voor om een dienende rol te hebben. Hè? Dus ze heeft haar programma gedowngrade, daardoor, daardoor verspeelde ze de allround finale. Hè? Daar, was geen, uh, daar was geen kans meer voor. Maar alles in dienst van maar het team. Maar in dienst van het team. Als je ja. dat voor elkaar weet te krijgen met sporters. Nou ja, en, en de, wat jij zegt in Duitsland, want dat zijn, wel, dat zijn wel grote namen waar je mee te maken hebt. Hè? Zo'n Pauline Schever met die wereldtitel die ze behaald heeft. Uh, Sides, Kim Boei, dat zijn allemaal uh, echt gevestigde namen. Dus die moet je wel mee zien te krijgen in zo'n, in zo'n proces. Ja, dat, dat, dat was superleuk. Ja. Ja. ja, ik kan niet anders zeggen dan, dan, um, dan dat zij daar heel erg open voor stonden. En, en dat ook hebben gewaardeerd. Ja, dan hebben we de moeilijke periode natuurlijk. Want de Spelen zijn geweest. Dan was er nog een mooie EK met een bronzen medaille in, uh, in Glasgow. Breekt de coronaperiode aan. En ja, daarbij ook de turncrisis door uh, ja, alles wat er gebeurd is. Iets waar jij ook mee te maken hebt gekregen natuurlijk, Gerben. Omdat uh, ja, ook jij uh, voor dat ISR moest verschijnen. Uiteindelijk leidde dat tot... Schuldig verklaring, maar geen straf. Uh, bleek dat het aantal uh, de klachten waarop je werd afgerekend wel heel minimaal waren. Um, dat heeft natuurlijk heel veel met jou gedaan. Ja. Kan je ons een beetje deelgenoot maken in hoe je daarmee om bent gegaan? Um, ja, hoe ben ik daarmee omgegaan? Um, het was al vrij snel um, toen die crisis startte. Dat was 20 juli uh, 2020. Um, uh, dat, ik, uh, ja, dat, wij, dat wij in dat uh, onafhankelijk trainen terechtkwamen, hè, dat die sporters in Nijmegen uh, waren. 
dat ik ook uh, die, uh, die aanzegging kreeg. Hè. Dus uh, dat betekent dat je onder onderzoek uh, uh, komt. Ja, dat waren die centrale trainingen hè, die dan werden opgelegd eigenlijk aan ja. de sporters. Ja, ja. en um, ja, dat was, dat was, uh, was loodzwaar. Dat, dat was niet leuk. En um, ja, de, dat je naam genoemd wordt. Uh, ik, ik ben altijd voor mijn gevoel uh, op de achtergrond uh, gebleven. Uh, en ineens uh, wordt word je naam genoemd. En dat... dat uh, ja, dat gaat veel verder dan alleen ik. Hè. Dat gaat uh, de hele familie, mijn, mijn ouders, uh, iedereen die daarbij betrokken is, die, ja, die, die wordt erna gevraagd. Dus dat is, uh, ja, dat is, dat is heftig om, uh, om mee te maken. Zag je hem aankomen dat, dat, dat er mensen waren die hun beklag gingen doen? Uh, nee, nee, eigenlijk in eerste instantie niet. Uh, ik kreeg op een bepaald moment wel een heads-up uh, van, uh, van iemand. Uh, yeah, dat uh, mijn naam ook was genoemd. Uh, en uh, ja, ik ben dat aangegaan, dat proces uh, met... Ik was de eerste van, uh, van alle coaches die uh, in dat proces terechtkwam. En uh, ja, dat, dat, dat is... Uh, hey, ineens moet je nadenken over, heb ik juridische ondersteuning nodig bijvoorbeeld? En uh, ik had uh, het geluk dat ik uh, al sinds 2010 lid was van de FNV. Mm. En... Uh, ik weet nog wel dat ik, ik dacht van ja, ik heb alleen maar recht op, uh, uh, op arbeids, uh, hoe noem je dat? arbeidsrecht. Uh, hey, iemand op, mm-hmm. op het gebied van ondersteuning. Yeah. Want toen las ik de, de regeltjes en dan stond ook dat het op het gebied van, wat is het nou? Uh, tucht, tuchtrecht, uh, dat je ook ondersteuning kreeg. En uh, dus toen heb ik maar gebeld. En eerst Veilig Sport, uh, Centrum Veilig Sport. Dat is ook voor coaches, ook als je, als je een klacht uh, krijgt. Daar ben ik eerst begonnen en... Toen kreeg ik eigenlijk direct het advies van... Het, ja, het is toch wel verstandig om juridische ondersteuning te gaan inwinnen. Ja. En, um, en dat is ook gedaan. En dan kom je dus echt in een hele andere wereld... waar je ja, nooit mee te maken hebt gehad... en wat altijd ver van je vandaan is gebleven. Maar ja. dan tegelijkertijd moet je je ook nog focussen... op een, een doel wat er nog steeds ligt, die, die Spelen van Tokio. Ja. ja, dat was dus uiteindelijk ook... Hè, de, um, ik denk dat het maart is geweest dat ik uh, uiteindelijk uh, uh, ben teruggetreden. Mm-hmm. En um, uh, die persverklaring, daar heb ik ook goed over nagedacht. En dat is wel overwogen geweest. Hè. Aan de ene kant uh, uh, noemde ik daar dat ik als geen ander weet wat er nodig is om te presteren op een hoog niveau. En dat als om welke reden dan ook uh, ik, ik, ik dat niet mogelijk zie, mm-hmm. um, uh, dan doe ik uh, het team tekort. Uh, maar ook mezelf. En um, dat was één. Twee, uh, wat ook heel duidelijk wel in die argumentatie naar voren kwam... is dat hè, nu ik zelf onder onderzoek uh, ben... niet eens zozeer over de geloofwaardigheid... maar ook over de, over de tijd, de energie... Um, um, de negativiteit die dat over zich afroept. Uh, ja, dat, dat maakt precies wat jij zegt. Dat je dat, je, ja, dat, je dat niet meer kunt combineren mm-hmm. op de een of andere manier. Dus dat is... Uh, ja, dat is wel echt pittig geweest. Maar hoe, hoe is die periode gegaan? Want ik kan me voorstellen dat dat niet een beslissing is geweest... die je zomaar even neemt. Ik bedoel, je bent jarenlang bondscoach geweest. Uh... Om terug te treden, bedoel je? Ja. Ja, ja. ja. Nee, ja dat was, uh, dat, dat was uh, niet eenvoudig. Um, ik heb daar veel over gesproken met verschillende mensen. En um, ja, ik, zag geen, ik, ik zag geen andere keus. Hè. Ik... Um, ik, ik ik kan de vraag even niet opdreunen, maar een van mijn uh, mentoren zou ik willen noemen, maar uh, Willem Veldman, uh, die, die stelde mij op een bepaald moment drie vragen. En, um, 
Waarbij mijn antwoord uiteindelijk wel was. Een van de vragen was bijvoorbeeld van gaat het ten koste van jezelf? En dat merkte ik. Hè? Ik had het er heel moeilijk mee. Mm. Uh, dat, dat, um, dat wat er gebeurde. Um, uh, als het gaat over, uh, over de crisis. Maar ook over wat, uh, wat het met mij uh, deed. Waardoor ik wel echt bewust heb gekozen. van ja, nu, nu, uh, dit, dit kan zo niet langer. Nee. Dus, dus een keuze voor, voor jezelf eigenlijk. Om nou, meer. Te... Hè? Dus, te, weet je, heel vaak met keuzes is het zo dat je... Um, hè, afgelopen weekend moesten we ook weer een keuze maken over hè, wie nemen we mee naar, uh, naar de WK. Het is niet altijd zo eenvoudig. Um, heel vaak zijn er meerdere invalshoeken nodig. En uh, ik doe dat soort dingen altijd wel overwogen. Ik, mm. ik zorg ervoor dat ik mijn belangrijkste raadgevers heb, uh, heb gesproken. Um, uh, ik ben met mijn vrouw bijvoorbeeld naar, uh, naar de Schelling uh, geweest om echt uit te waaien. Um, en uiteindelijk, hè, gaandeweg de tijd... Uh, uh, kom je dan tot het punt uh, ja, d- dat, je, dat je het besluit gaat nemen. Ja. Um, ga je bij jezelf, als je in zo'n traject terechtkomt... ook heel erg te raden van... goh, heb ik nou ergens wat laten liggen? Uh, heb ik misschien iets fout gedaan, onbewust? Ja, nou weet je, ik, zeker. Um, uh, heel erg in het begin van de crisis... Uh, uh, begon ik mezelf al een beetje kwijt uh, te raken. Um, uh, ik ben echt heel... Hey, je, je komt in zo'n crisis er ook heel, heel snel achter... Uh, wie er nog is... Uh, en wie er niet meer is. En wie er nog is, dat is heel belangrijk, uh, want die kunnen, je, die kunnen je ook helpen om rechtop te blijven staan en, uh, en in de spiegel te blijven kijken. Je leert je vrienden kennen, zeggen ze altijd, hè? Ja, zeker. Hè? Als je wint, dan heb je, heb je vrienden. En als je verliest, dan, uh, dan gaat er een, uh, een groep mensen gaat er weg. Maar je zegt dat je jezelf kwijtraakt. Waaraan merkte je dat dan in die, die periode? Wat, ja, wat nou, slecht slapen, uh, slecht slapen ja. en... Um, twijfelen, uh, uh, heb ik het dan verkeerd gezien? En, uh, uh, dus je gaat zeker, ga je, wel, uh, ga je er wel op, op reflecteren. En, uh, uh, en ik ben in, uh, je noemde uh, de uitkomst, maar uh, de, de, de eerste keer dat die zitting was, uh, waarbij ik uiteindelijk vrij werd gesproken. Uh, dat was de eerste uitspraak, ja. Ja, dat was de ja. eerste uitspraak. Hè. Toen, uh, toen weet ik nog heel goed dat ik ook het woord heb gericht tot uh, de melders die daar waren. En ik ben begonnen met... Jongens, mijn excuses voor slechte ervaringen. Ja. En dat heeft ook meegewogen in, in het einde uiteindelijk ook... dat ik een reflectie heb, uh, heb getoond. Ik heb, ik heb daar ook gezegd, mijn excuses voor slechte ervaringen... ik bied aan om in gesprek uh, te gaan. Um, uh, vandaag gaat het er alleen over dat die, uh, dat die aanklager mij probeert uh, aan te klagen... voor twee hele zware overtredingen... waarvan ik echt werkelijk vind dat dat niet het geval kan zijn. En... Um, maar dat neemt niet weg dat ik uh, natuurlijk nooit heb gewild dat er ook maar iemand um, uh, ja, negatieve gevoelens heeft overgehouden aan een, aan een periode dat ze met, onder andere met mij hebben gewerkt. En um, is dat antwoord op de vraag? Ik ben hem vergeten. Jawel, jawel. Ik, ik, door, ja. ik, ik ben ja. ook wel even benieuwd wat je in die periode hebt gedaan om, om toch ook ja, te proberen dat je daar niet de hele tijd maar in bleef hangen. Want ik kan me ook voorstellen dat je wat afleiding nodig hebt in zo'n, zo'n ja, tijd? ik ben gaan bouwen. Um, he, dus terug mijn... naar wat je in het verleden Ja, dingen deed, maken, he, dus ja. Uh, hockey, hockeys bouwen. En um, uh, ik ben heel erg op mijn gezondheid gaan letten. Dat is, uh, ik vind ik nu ineens weer moeilijker dan, uh, <laughs> dan, uh, dan in die tijd. Ik, ik, ik sporte vier keer in de week. Uh, ik lette heel erg op mijn voeding. Oh ja. en, um, um, de kilo's vlogen eraf, uh, Gerben. Ik was, uh, ja, ja, dat had ook met de stress te maken. <laughs> ja. maar, um, 
Uh, nee, ik ben, ik ben heel erg op mijn gezondheid uh, gaan letten. Ik heb uh, aan mezelf uh, gewerkt. Ik heb een cursus gedaan, uh, bijvoorbeeld. Dat heb ik volgens mij ook wel genoemd in die... Uh... Plezier in je, in je werk, dat ja, was de cursus klopt, ja. ja, plezier ja. in je werk. Um, waarbij uiteindelijk de eindconclusie ook was... Um, hè, de, nou, ik vind het een heel mooi gesprek wat wij nu ook hebben. Hè. Je kunt zien dat ik 25 jaar lang in die sport heb, uh, heb rondgelopen. Ontwikkeling van groentje tot vakbekwaam coach. Is alles goed gegaan? Nee, zeker niet. Ik ben volgens mij ook heel open over... De 2009 tot met 2012 stuk. Hè. Veel, veel geleerd in die, uh, in die tijd. Um, uh, overigens ook uh, een groot verschil, denk ik, tussen... Uh, um, daar wil ik me ook echt van distancieren over, over het artikel wat Gerrit uiteindelijk uh, de wereld in geslingerd heeft. Dat is niet waar, hè, waar het bij mij over, over gaat. Uh, desalniettemin uh, negatieve ervaringen. Um, hè, daarvoor heb ik mijn excuses aangeboden en aangeboden in mijn gesprek uh, te gaan... Um, was, 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 echt, was echt pittig. En, um, dus bouwen, gezondheid werken, uh, uh, die cursus um, uh, met, met vrienden optrekken. Uh, dat is wat ik in die tijd heb gedaan. Ja. Ja. Ondertussen, ja, dat beroep dat blijft dan toch als een soort zwaard van Damocles boven je hoofd hangen natuurlijk. Als dan die uitspraak komt, ja, dat lijkt me zo, zo, zo tegenstrijdig eigenlijk, die uitspraak. Wel schuldig, geen straf. Wat wat kan je er dan mee? En wat doet zo'n uitspraak met je? Nou, weet je, daar ben ik eigenlijk gewoon hartstikke boos over. En met name over die, uh, over die aanklagen, dat heb ik ook gezegd in die zitting, dat, uh, dat, dat had hij niet hoeven doen. Dat, uh, nou, ik, ik, ik heb echt het gevoel gehad dat hij mij als een soort van pilot uh, gebruikte. Uh, als je de uit, uitkomst ook ziet, dan, uh, dan is het precies ook wat... Hè, dat zeg ik ook heel vaak, dat als, 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 je, als je mijn carrière evalueert over de afgelopen 25 jaar... En, um, en de uitkomst is dat in een aantal gevallen opmerkingen als kwetsend zijn ervaren, waardoor sporters zich onbegrepen buiten de groep uh, 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 geplaatst, geplaatst hebben ja. gevoeld. Of, uh, um, uh, nou, de derde ben ik even vergeten, um, uh, dan nogmaals, dan spijt me dat verschrikkelijk. Daarna zie je ook in dat, in dat vonnis zie je een, een, een opsomming van acht uh, uh, zaken waarbij er heel duidelijk is vastkomen te staan dat er geen sprake is van uh, welke vorm van mishandeling dan ook. Geen sprake van intentie, geen sprake van stelselmatigheid. En nou, eh, uh, uh, acht dingen of zoiets. Dat, dat had daar niet zo hoeven komen. Dat, dat, uh, uh, ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel uh, ja. jammer en dat, had, dat, nou, dat, dat neem ik ze kwalijk. Ja, ja. want... Uh... De kritiek op het ISR die is er van beide kanten natuurlijk. Hè? Enerzijds vanuit slachtoffers in allerlei zaken die spelen, maar dus ook bij coaches. Dus die tuchtinstantie, daar kan je wel het een en ander op afdingen. Ja. ja, ik heb twijfels gehad of ik mee ging doen aan deze podcast. En, ja. um, en juist mijn twijfel heeft, uh, was uiteindelijk voor mij ook het antwoord om juist wel mee te doen. Omdat ik uh, ja, ook, het ook belangrijk vind om dit, uh, dit verhaal te vertellen. Volgens mij doe ik niks af aan de slachtoffers. Um, uh, ik hoop alleen ook dat het beeld wel ook, ook wel ontstaat... van uh, dat er een leerervaring is geweest... en dat er vanaf uh, 2013 zeker al een, een, een grote kantelpunt is, uh, is geworden. Ja, het ISR, um, uh, vriend en vijand zijn het erover eens. Het is echt um, ja, vreselijk onprofessioneel hoe, dat, uh, hoe, hoe, hoe er... Hoe er 
om wordt gegaan van beide kanten. En dat is uh, ja, niet oké. Okay. Nee. Ik moest ook nog even denken aan de nieuwe technisch directeur van de KNG, Jeroen van Leeuwen. Daar hadden we een kennismakingsgesprek mee. En die benadrukte daarin dat ook de kwetsbaarheid van trainers wel echt een ding is. Is dat ook wat jij hebt ervaren? Hoe kwetsbaar je eigenlijk bent in dit soort situaties? Ja, zeker. Ik denk dat... dat um... Dat, dat zie je nu, uh, hè, toen is uh, zeker geen uitzondering uh, als, je, als je in de media kijkt. Um, uh, en waar met name toenaam uh, coaches worden genoemd. Ja, dat maakt uh, het vak um, wel heel zichtbaar. En wat ik al zei, ik, ik heb altijd uh, behoorlijk in, uh, op de achtergrond uh, gewerkt. En ineens uh, stond je op de voorgrond. En uh, ja, dat, 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 heb ik wel, uh, dat, dat vond ik wel lastig. En dat maakt ook wel, dat, uh, daar maken we ook wel zorgen over... De positie van de coach, de kwetsbaarheid van de coach, dat is zeker een aandachtspunt. Ja. Wanneer vond je het plezier weer terug in het turnen en in het geven van de turntrainingen en het coachen? Voor mij dat proces richting solliciteren naar Duitsland en uiteindelijk ja zeggen tegen elkaar. Want even, dat speelde al wat eerder, toch? Die contacten met Duitsland. Nou, voor de Spelen, dus ik was, ik was teruggetreden en toen voor de Spelen was die... Die procedure die werd uh, eruit gedaan. Hè. Dus Oela Koch uh, die had aangegeven, ik ga met pensioen. Hmm. En de omschrijving die zij daar hadden, dat was precies wat ik... Um... Als je het over maatwerk hebt. <laughs> ja, ja nee, maar het, het was echt, echt exact wat ik had te bieden ook. Hè. Dus dat is uh, uh, ook wat ik uh, elke keer heb gezegd. Nou, dat was een hele lange procedure. Want ik, in die tijd was ik nog vrijgesproken, zeg maar. Maar gedurende mijn proces ja. kwam ineens die uitspraak van... Um, uh, wel een overtreding, maar geen straf. Um, uh, en ik ben uh, ja, Duitsland super dankbaar dat zij, uh, dat zij de tijd hebben genomen om, uh, om echt in die casus te duiken. Uh, ik kom zo op, op je antwoord. Maar de, um, ze hebben dat vonnis hebben ze vertaald. Uh, ze hebben contact gehad met de KNGU. Ze hebben contact gehad met het NOCNSF. Dus ze hebben er niet lichtzinnig over gedaan. Nee, nee zeker nee. niet. En toen in december uh, weet ik nog dat toen zou eigenlijk het finale besluit komen. En toen werd het toch nog niet besloten. Het was geen nee, maar uh, ook nog geen ja. Uh, dus ben ik daar nog één keer naartoe geweest... en dat weet ik nog heel goed. Dat vind ik ook slim uh, van mij dat ik dat, uh, dat heb gezegd. Ik zei, ik, uh, ik wil nog wel één keer komen. Dat werd mijn vierde keer. Maar dan wil ik ook dat, uh, dat er uh, sporters bij betrokken zijn. En dan wil ik dat dat orgaan, dat noemen ze het presidium... Uh, dat zij ook daarbij betrokken zijn. Dus er waren, uh, uh, moet ik even denken, uh, Kim, Sarah... En Elisabeth, uh, die waren daar. Um, en het bijna voltallige uh, presidium, uh, die was daar. Toen heb ik een presentatie gegeven. Uh, ik had nog een aantal bijdragers van, uh, van sporters en, uh, en managers uh, in die presentatie. En toen ik klaar was, toen heb ik gezegd van... Oké okay, jongens, ik ga nu naar buiten. Jullie hebben het er maar even over. En uh, ik kom binnen en jullie stellen maar die vraag. Daarna ga ik naar huis. En dan wacht ik het antwoord wel, wel af. En voor mij was dat ook wel echt een moment dat ik dacht van... oké, okay, als zij nu nee zeggen, dan stop ik er ook mee. Dan stop ik ermee. Dan maar ga dan ik niet stop je door. er helemaal mee? Met tunnen. Ja. 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 Ik was overigens in die tijd uh, werkzaam bij het NOC. Uh, vond ik superleuk. Ik zat in de combinatie tussen topsport en onderwijs. Uh-huh. Maar, dit, maar dit was dus wel echt een soort van kantelmoment. Dit was een kantelmoment, zeker. En uh, uiteindelijk zeiden ze ja. Um, uh, en ben ik, uh, ben ik begonnen. Ik heb eerst twee maanden lang... heb ik uh, de tijd genomen om iedereen te leren kennen... maar ook om hun te vragen wat zij denken dat nodig was. Want een van de dingen die ik al snel in de gaten had... was dat ik wel duidelijk moest maken dat ik 
een bijdrage wil gaan leveren aan het allerbest mogelijke Duitse systeem. En dus niet een of andere buitenlander die even met het Nederlandse systeem daar komt. Uh, dus heb ik veel tijd aan, uh, aan uitgetrokken en daarna heb ik een kick-off meeting georganiseerd waarbij ik in drie rondes sporters en coaches en uh, managers heb uh, betrokken. Dus ik hoor daar het woord verbinding weer terugkomen. Zeker. En daarna aan de slag uh, gegaan. En uh, je vraag was, uh, wanneer merkte hij dat je het plezier weer had teruggevonden? Um, nou, het ultieme moment, kijk, de, de, we hadden toen die eerste stage, was in mei denk ik. Ik had al een aantal stages, was ik erbij geweest. Maar in mei uh, hadden, we een hele, uh, hadden we de eerste stage die dan onder mijn leiding ging plaatsvinden... En toen voelde ik al de energie die in die groep zat en dat iedereen er open voor was en dat ze ook nou, bereid waren om iets, uh, iets nieuws aan te gaan. En toen hadden we uiteindelijk die EK en... Um, nou, je kon, je, voor je, eigen publiek hè, in München. Ja, dat, dat was fantastisch. En toen we die teamfinale uiteindelijk deden en dat uiteindelijk tot die ontlading kwam, dat is een hele mooie foto ook van mij, dat ik uh, de, de hoogste... Je sprong drie ja, meter. Hoogste ja, sprong, ja, ja, ja. Ja. Ik ja. had de hoogste sprong van, uh, van iedereen. Ja. Ik dacht dat de atletiek ergens anders was, ja. maar... Uh, nee, goed. Onderhoek, ja, ja, precies. precies. Ja, dat, dat, was, dat was voor mij ook wel een moment dat ik um, heel erg besefte ook uh, dat ik iets doe wat ik goed kan. En wat ik ook heel erg leuk vind. En daar waar ik, uh, waar ik ook heel veel plezier uit haal. En dat ik ook hè, heel erg gewaardeerd word voor, uh, ja, voor wat, ik, wat ik heb bij te dragen aan, uh, aan deze groep, uh, groep mensen. Dus, um... Voelt dat dan echt een beetje als een, als een nieuwe start? Hè? De periode van, uh, van, van ellende achter je gelaten? Uh, ja, die kwam iets eerder. Hè? We hebben in, uh, uh, op 8 juli ook een, uh, een kindje uh, ja. gekregen. Dat Neon. plaatst alles in een, in een ander perspectief. Hè? Ja, maar ook hè, op, op dat gebied hebben wij privé een zware klappen gehad in 2019. Um, uh, vervolgens in 2020 op het gebied van het werk. Um, dus, uh, uh, dus dit jaar dat, um, dat kantelpunt uh, hè, dat uh, mijn vrouw dus zwanger was... en dat dat kindje dus gezond uh, geboren werd. Uiteindelijk dat ik daar uh, met die ploeg... Even buiten, omdat die prestatie was natuurlijk fantastisch. Hè? Twee Europese kampioenen en met dat team derde. Um, buiten omdat was dat, was dat ook gewoon heel erg leuk en heel erg gaaf. Ja. Je kunt wel zeggen dat ik daar weer uh, een volgende stap heb gemaakt in mijn leven. Ja. Met de hobbels die ik ook, uh, ook heb. Heeft die, die periode jou ook veranderd als, als coach, als mens? Uh. Ja, zeker. Ja, als mens zeker. En aan de andere kant wil ik, wil ik het ook weer niet. He, dat, dat is soms best wel lastig hoor. Dus um, uh, naïviteit bijvoorbeeld heeft ook iets moois. He, naïef, uh, naïef erin staan. He. Ik wil niet... Um... Continu maar over je schouder kijken. Nee, dat vragen mensen wel eens. Uh, volgens mij was dat ook een vraag uh, die een journalist mij stelde... of ik nu ook, uh, nu ook bang was uh, met het coachen wat ik nu doe. En dat, 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 wil, ik, uh, dat, dat wil ik niet. Nee. He, um, uh, ik wil mezelf uh, uh, ook kunnen zijn... Ik ben, ik ben me wel heel bewust van, um, van de rol van, uh, van national coach bijvoorbeeld. Mm. En in dat opzicht ben ik heel blij ook. Want het is altijd een droom voor mij geweest ook om in een, een, een leiding te geven aan een top 8 land. Waarin ik, in, waarin ik ook op een andere manier erin stap. Hè. Je moet je voorstellen dat in Nederland bijvoorbeeld ben ik opgegroeid met al die mensen die er nu ook zijn. Mm. Dat is toch anders dan dat je nu met nieuwe mensen te maken hebt ja. en je gaat er leiding aan geven. Het, het is hier een ons kent ons wereldje natuurlijk. Ja, en uh, 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 dat maakt wel dat ik, dat, ik, uh, dat ik het daar nog professioneler kan maken... dan dat ik dat in Nederland uh, had. Ja, mooi. Nou, het was een, een intense periode daarin in München bij dat EK. Hè? In alles, ook dat afscheid van Kim Boei. God, wat gebeurde er een hoop in die nou. hal. 
Uh, en nu komt er weer een nieuw toernooi aan, het WK in Liverpool. Uh, waar je, ja, het zag er eerst niet zo goed uit hè, met, de, met, de, met de fitheid van de dames. Maar je hebt toch nog een behoorlijke ploeg kunnen opstellen. Ja, 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 ja. we gaan met zes. Um, drie onervaren uh, tunsters die uh, uh, onder de 18 uh, zijn. Ja. De exacte leeftijden niet, volgens mij eentje 17 en twee 16, denk ik. Uh, en drie ervaren, hè? dus uh, Emma Maleski, Europees kampioen Balk. Uh, Elisabeth Seitz, Europees kampioen uh, uh, Brug natuurlijk. Uh, Elisabeth, of uh, Pauline, Pauline Seven. Ja. Um, uh, meerdere medailles gehaald op grote toernooien overigens in de afgelopen acht jaar. Oh, Elisabeth Seitz ook. Ja, Sarah Vos, die ontbreekt, uh, geblesseerd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En... Um, uh, ja, dat wordt, dat wordt, uh, dat wordt, ik, we hebben net uh, tweede kwalificatie gehad en dat deden ze eigenlijk hartstikke goed. En, uh, uh, dus ik zie nog wel een, een grote sprong die we moeten maken in de D-scores, met name die drie nog minder ervaren sporters. Maar ik vind dat ze heel goed geturnd hebben het afgelopen weekend. Ja. En daar staat ook wat op het spel, want uh, ja, die regel die kende jij volgens mij aanvankelijk niet. Hè? <lacht> nee. uh, top 8 klassering op dit WK betekent dat je automatisch mag meedoen aan het volgende WK. En dat betekent dus dat dat EK wat ervoor zit volgend jaar dan niet direct een piekmoment hoeft te zijn. Maar hoe reëel is dat? Nou, weet je, we hebben het er eigenlijk net al een beetje over gehad. Um, uh, de doelstelling van... Um, van het nationale team, is wanneer ze naar benchmark events gaan, is top 8 van de wereld. Ja. En um, hè, dus, dus dat is waar we op gaan evalueren. Alleen ik neem wel drie sporters mee, die, um, hè, die dus nog niet de leeftijdsgrens van 18 zijn gepasseerd. Dus ik vind ook niet dat je die, um, die prestatiedruk daar mag neerleggen. Uh, mm. Dus um, uh, wat, ik, wat ik mezelf... Um, ja, heb voorgenomen, uh, wat, wat ik mezelf als evaluatie meeneem. Hè. Dus ja, zeker uh, evalueren op top 8. Wat is er nodig om dat volgend jaar wel te halen? Uh, uh, maar het bewustzijn van dat we met deze ploeg top, top 12 in ieder geval moeten zijn, want dat is kwalificatie voor de Spelen volgend jaar. Ja. Um, uh, dat is wat ik in mijn achterhoofd uh, houd. En wat ik, wat ik eigenlijk nog het allerbelangrijkste vind, wat ik, wat ik eigenlijk, nou hoop is niet een goed woord in topsport, maar wat de opdracht is, is om de teamgeest die wij tijdens de EK hebben gehad... om die hoog te houden. Om die ook zo aan te vliegen als deze WK. Uh, dat we daarmee uh, als team een, go- een goede prestatie neerzetten. Um, en dat een aantal individuen dus doorstromen in de individuele finales... en daar dus hè, onze rivalen gaan uitdagen uh, voor, uh, voor een podiumplek. Ja, en ja, hoe kijk jij dan naar, uh, naar die Nederlandse ploeg? Kijk je toch nog een beetje met een schuin oog van hoe doen die meiden het? Want ja, je, je kent ze allemaal goed. Ja, zeker. Ik hou ze, ik hou ze goed in, uh, in de gaten. Uh, ik ben uh, uh, ja, ontzettend geïnteresseerd, want uh, ik, ik denk dat je dat ook op de EK hebt gezien, uh, dat we nog steeds warm zijn uh, met elkaar. Uh, waanzinnig ja, om... Uh, best wel een, ja, een beetje een, een aparte situatie natuurlijk, hè, als je altijd hebt samengewerkt. Ja, dat, dat de eerste, ik weet nog dat uh, de eerste training op de EK, toen uh, deden zij de line-up en uh, voelden het bijna raar dat op datzelfde dat op moment trainen, dat ik de line-up deed met Duitsland. En ik weet ook nog dat de eerste paar keer dat ik in de, uh, in de trainingsschema's, ik heb zelfs nog een keer echt een fout gemaakt, had ik een heel weekschema had ik, had ik gemaakt en had ik, hey, we staan er toch op brug. Oh nee, dat is Nederland. Maar, ja, um, dat is even wennen. Da, dat is zeker wennen, maar ik heb een heel warm gevoel naar, uh, uh, ja, naar, naar, de, naar de mensen met wie ik heb gewerkt in de afgelopen acht tot tien, uh, tot tien jaar in mijn, uh, mijn periode als bondscoach. 
Ik heb natuurlijk gezien dat Etora uh, bijvoorbeeld het uh, fantastisch... Ik heb heel veel contact ook nog met Etora. Uh, dat hij het fantastisch heeft gedaan. Uh, volgens mij stuur ik zoiets naar haar van... volgens mij hoef je alleen om op de balk te blijven staan... en dan ben je top 8 van de wereld ja. um, in de allround. Um, dus dat, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Mooi, mooi. Zo houdt het allemaal in de gaten. Nou, we zijn iets langer dan gebruikelijk... maar ja, we hadden een hele tijdreis van 27 jaar te behandelen. Gerben, hartstikke bedankt voor je medewerking... voor je openhartigheid en je verhaal. Ik hoop dat we het van alle kanten hebben kunnen belichten op deze manier. Dank daarvoor. Veel succes op het WK. Met de Duitse ploeg. En uh, ja, wij gaan uh, natuurlijk uh, met, een, uh, met een speciaal oog naar de Nederlandse dames en heren kijken. Zeker weten. En dan zijn we er uh, na Liverpool weer volgens mij. En dan hebben we een hoop stof uh, tot napraten ja. denk ik zo. Ja. Tot dan. Ja.